0: Bienvenue sur le podcast « Un rêve à soi ». Je suis Nalwen, graphiste et coach chez Elonobo, et sur ce podcast, je vous guide pas à pas vers la prochaine étape de votre business et de votre épanouissement personnel. Chaque lundi, je vous livre des conseils et outils pour communiquer en ligne de manière authentique, pour vous organiser et pour dépasser vos blocages et croyances limitantes. Le but est de vivre de son activité, de gagner en confiance, d'être bienveillant envers soi-même et d'atteindre sa propre vision du succès. Bref, de se créer son rêve à soi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un rêve à soi. Alors après plusieurs mois d'absence, me voici de retour et bientôt vous aurez des nouveaux épisodes qui vont arriver. Mais je voulais déjà expliquer ce qui se passe en coulisses de mon entreprise en ce moment. Donc avec un épisode un petit peu plus personnel aujourd'hui. Alors sans plus attendre et plus de détours, de toute façon j'en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux et dans ma newsletter audio, euh, je vais intégrer du coaching à mon entreprise. Donc jusqu'à présent, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, euh, j'étais graphiste, donc je propose des services de graphisme que je vais mettre en pause là euh, pendant quelques mois pour pouvoir développer ce côté coaching. Donc je dis pas que j'arrête complètement, c'est juste en pause, le temps de bien mettre en place le coaching et après je pourrais reprendre des clients en graphisme. Donc là j'ai encore pas mal de clientes jusqu'à novembre et puis après je pense que je vais me laisser euh, l'hiver en fait pour lancer euh, le coaching. Donc ce sera un coaching de groupe. J'en parlerai un petit peu plus plus tard dans l'épisode peut-être, mais je voudrais euh, vous expliquer le cheminement qui m'a fait arriver jusque là. Et pour ça, euh, je ne sais pas trop par quel bout le prendre, je pense que je vais carrément reparler de mon parcours professionnel, ce sera plus simple pour moi. Donc j'ai fait des études d'architecture. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à faire du graphisme à côté, euh, sachant que avant de faire ce choix d'études, j'avais hésité. Je voulais faire plutôt art appliqué à la base, parce que j'hésitais entre archine intérieure, graphisme, design textile. C'était les trois domaines qui m'intéressaient le plus, et je voulais faire une mise à niveau d'art appliqué pour, euh, pour pouvoir voir ce qui, me, voilà, ce qui me branchait, pour pouvoir tester ces trois choses-là. Et... Euh, et, et voir ce qui m'intéressait le plus pour choisir ma voie. Mais en fait, euh, j'ai rencontré des étudiants, j'ai rencontré des profs, j'ai rencontré... voilà. On m'a plutôt orienté vers des études d'archi, archi-archi, donc pas archi d'intérieur, mais archi dans une école d'architecture, donc plutôt pour faire des bâtiments. Euh, du coup, j'ai finalement suivi ça, parce qu'on me disait que ça offrait plus de débouchés, et je pense que c'est vrai, c'est sûrement comme on peut faire des plus grandes surfaces que quand on est archi intérieure, ça, ça ouvre un peu plus de portes. Mais bon, euh, voilà, toujours est-il qu'à euh, la fin de mes études d'architecture, je suis quand même revenue à ce côté un peu plus à appliqué avec le graphisme. Et euh, alors je, je faisais ça seulement pour moi et pour mon entourage, ou en, en troc aussi, je faisais des cours de danse que je ne payais pas parce que du coup je proposais euh, mes services de graphiste à, à ma prof qui, entre temps, est devenue ma belle-sœur, ouais, ça c'est une autre histoire <rire> que je raconterai peut-être une autre fois, mais en tout cas voilà, à, à l'époque c'était juste ma prof de danse et on faisait du troc comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai mis un pied à l'étrier au graphisme. Donc j'ai fait ça de... Euh, j'ai dû commencer en 2011 ou 2012, je ne sais plus. Et en 2015, euh, j'étais enceinte de mon premier garçon, qui est né en mai. Et pendant le congé de maternité, donc juste avant qu'il naisse, euh, alors j'avais suivi une formation en graphisme avant ça, je crois, en 2014, je crois bien, ou alors début 2015. Et puis j'ai voulu aussi lancer un blog, euh, donc mon blog actuel, hein, qui s'appelle Elonobo. Je l'ai lancé le 1er août 2015, donc euh, je l'avais préparé avant d'accoucher, et puis je savais que juste après, ça allait être compliqué, donc j'avais préparé les articles avant et je l'ai lancé au moment de la fin de mon congé maternité, quand j'ai repris mon travail salarié. Donc à l'époque, j'étais en CDI, euh, dans une entreprise d'architecture, et j'étais euh, chargée de communication, donc aussi un, un lien avec le graphisme dans mon travail salarié. Alors, où en étais-je pour ça Oui, le blog. Je l'ai lancé en me disant que peut-être qu'au bout de 2-3 ans, à publier régulièrement, j'aurais suffisamment de visibilité pour euh, avoir mes premiers clients en graphisme. Donc j'avais quand même une visée professionnelle. L'idée, c'était de lancer mon entreprise euh, derrière. Et en fait, c'est arrivé euh, très vite. J'ai eu tout de suite de la visibilité parce que euh, j'étais très présente sur Pinterest avant ça, euh, pour moi. c'était Alors pour le coup, Pinterest, qui est toujours fait pour moi. C'était juste une façon pour moi de, de récolter toutes les images qui m'inspiraient. Mais assez vite, j'ai eu pas mal de followers, et du coup, à l'époque, je sais que les algorithmes ont changé, et du coup, je suis pas sûre que ça marcherait comme ça aujourd'hui. De toute façon, c'est pareil, à l'époque, il y avait pas mal de blogs, et Instagram n'avait pas euh, eu encore l'essor que ça, que ça a eu aujourd'hui. Euh, bref, donc du coup, j'ai eu pas mal de, de trafic tout de suite vers mon blog, grâce à ce que je postais, en fait, sur Pinterest. Et du coup, euh, j'ai eu tout de suite des demandes au bout de trois semaines, un mois demande de, de clients en graphisme. Donc, j'ai euh, juste après avoir lancé le blog, j'ai créé mon auto-entreprise de graphisme. Donc ça, c'était fin 2015, début 2016. Donc là, j'étais toujours salariée à temps plein. Assez rapidement, au bout de quelques mois, j'ai demandé à passer à 32 heures. Comme ça, j'avais tout mon vendredi pour travailler euh, pour mes clients. Et assez rapidement, j'ai eu envie de complètement quitter mon travail salarié pour me lancer, mais j'étais terrorisée. J'avais super peur de me lancer, super peur de ne pas réussir à en vivre. Donc, c'est là que j'ai pris ma première coach. c'était Je l'ai contactée fin 2016 et on a fait le coaching début 2017. Et euh, ça m'a énormément aidée, énormément. Si je n'avais pas fait ce coaching-là, je ne pense pas que j'aurais osé me lancer. Donc, ça a été pour moi euh, vraiment le le coup de pouce qu'il me fallait en fait. Donc forcément, j'ai gardé une très bonne image du coaching. Enfin, dès ce moment-là, j'ai su à quel point c'était précieux. Et euh, j'ai eu plusieurs coachs depuis, j'en ai eu régulièrement au moins un par an, au moins une, parce que c'est des femmes que je prends à chaque fois, euh, au moins une coach par an jusqu'à aujourd'hui, où je suis encore accompagnée en ce moment. Donc euh, je sais à quel point le, les coachs, c'est précieux et... Euh, depuis très longtemps, je pense à moi-même proposer du coaching. En fait, j'ai relu le premier coaching que j'avais fait en 2017. C'était par écrit et récemment, je suis retournée voir ce que je marquais à l'époque. Et en fait, j'avais marqué noir sur blanc que je voulais aussi proposer du coaching dans quelques années. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis le départ, en fait. Mais euh, je ne l'avais pas encore proposé, sauf en off. Euh, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de les accompagner pour un peu de conseils, de coaching, etc. Et donc je l'ai déjà fait, mais c'était vraiment pas quelque chose que je mettais en avant, c'était juste si on me le demandait. Donc comme je vous le disais avant, ma première grossesse, ça a été vraiment le déclic pour lancer mon blog et pour cette idée de me lancer à mon compte. Et ma deuxième grossesse, euh, c'était il y a euh, deux ans maintenant. Enfin, mon, mon fils, euh, j'étais enceinte il y a deux ans, et mon fils est né il y a 18 mois, en avril 2020. Et du coup, pendant cette grossesse-là, j'ai eu envie aussi de, de faire cette transition vers le coaching, ou en tout cas d'ajouter cette corde-là à mon arc. Là, c'est vraiment de manière résumée que je vous dis ça, mais en fait... Euh, oui, ça, il est né en avril 2020, donc ça fait pile 18 mois, et ça fait 18 mois que j'y réfléchis vraiment beaucoup, que je vois comment je veux amener ça, que, que je réfléchis à cette transition, que je me pose 10 000 questions, que je me forme, que, voilà, que je dis des choses sur le sujet, et j'en ai déjà un petit peu parlé, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'en ai un tout, tout, tout petit peu parlé, et un peu plus dans ma newsletter audio, donc euh, pour certains qui ont suivi, ça, ça paraît euh, logique. Et puis pour d'autres, ça va peut-être arriver comme un cheveu sur la soupe. D'où cet euh, épisode pour vous parler un peu du cheminement et vous dire qu'en fait, non, ça tombe pas de nulle part. Ça fait très longtemps que j'y pense. Et là, ça fait 18 mois que c'est vraiment euh, très présent que j'y pense tous les jours et que je travaille dessus tous les jours. Et en fait, ça a été long. Parce que euh, j'avais du mal à voir comment j'allais l'intégrer avec le graphisme. Ça me semblait être encore autre chose. J'avais l'impression qu'il fallait que je crée une deuxième entreprise pour ça. Je me suis posé beaucoup de questions euh, autour de ça. Euh, là, je sais juste que par rapport au temps que j'ai aujourd'hui, je ne me vois pas faire les deux en même temps tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai encore des clients jusqu'en novembre, à peu près. Novembre sûrement jusqu'à décembre. Et après, je vais faire une pause dans les clients en graphisme pour pouvoir lancer le coaching euh, sereinement. Et puis, une fois que ça, se sera en place, euh, je reprendrai probablement des, des clients en graphisme. Mais là, j'ai vraiment envie de me lancer, de laisser une chance avec le coaching parce que j'ai vraiment très, très, très envie de lancer ça. Et comme je vous dis, ça fait 18 mois que je porte tous les jours. Et là, il est temps que, que ça arrive. Donc, je vais me faire de la place dans mon agenda pour ça. C'est pour ça que je mets pour l'instant l'activité de graphisme en pause. Je ne sais pas si ça va être trois mois, ou six mois ou plus. Je n'en ai aucune idée. Euh, mais en tout cas, je vais me laisser au moins trois mois, je pense, pour euh, avoir le temps de vraiment euh, me pencher sur euh, cette offre de coaching. Et puis, ce qui me manquait aussi, c'est que même si j'en avais déjà fait et déjà suivi moi-même et que je pense que j'avais tout... Euh, tout en main pour déjà me lancer, j'avais quand même envie de passer par une formation avant pour vraiment acquérir la posture de coach et des outils de coaching. Donc j'en ai suivi une cet été, c'était la formation Coach from the Heart de Anne-Claire Méret. Donc Anne-Claire, elle a fondé Power School, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme ça que je l'ai connue, moi c'est plus par ce côté euh, féminin sacré, développement personnel euh, que, que je l'ai connue. Après, elle a des idées très euh, arrêtées sur euh, sur le Covid et, et tout ça, tout ça que je ne partage pas forcément. Enfin voilà, je ne partage pas forcément ses avis politiques, mais par contre, c'est une excellente coach. Elle a une super énergie. Elle forme super bien. Avant de prendre ce, cette formation-là, j'avais pris une petite formation pour voir un petit peu comment elle enseignait et euh... Vraiment, elle est top, top, top et sa formation est géniale. J'ai appris énormément, c'était euh, super, super, super. <rire> je n'en dis vraiment que du bien. Si vous voulez vous former au coaching, allez regarder. Alors là, elle est fermée, je ne sais pas quand elle va refaire une session, mais euh, c'était vraiment très riche. Et j'ai appris énormément de nouveaux outils. Et c'est super parce que c'était tellement large, il y avait tellement d'outils que maintenant je vais pouvoir aller approfondir les outils qui me plaisent le plus et ça va être encore très riche d'enseignement dans, dans les mois à venir et moi qui adore apprendre, c'est vraiment super. <rire> Comme je le dis régulièrement, si je gagnais au loto, je crois que je ne passerais ma vie qu'à étudier tellement j'adore ça. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir appris ça et de pouvoir maintenant m'en servir et le repartager euh, dans mes futurs contenus et dans mes futurs coachings. Alors du coup, euh, le contenu que je partagerai sur Instagram et dans ce podcast et aussi dans ma newsletter vont tourner autour des thèmes que j'aborderai aussi dans, dans mes coachings. Donc euh, je vous dis maintenant de quoi il retourne, même si c'est pas encore complètement calé. Je peux déjà vous partager les grands thèmes que je pense aborder. La chose principale dont je voudrais parler, c'est le rapport à l'argent, donc le money mindset, parce qu'on peut être vraiment bloqué par des croyances limitantes, par des idées qu'on se fait sur l'argent et qui vont faire qu'on ne va pas réussir à faire prospérer notre entreprise, ou qu'on va galérer ou qu'on va stagner à un certain palier alors qu'on pourrait décoller beaucoup plus. L'idée, c'est ça, c'est de voir quelles croyances nous retiennent et les travailler pour les dépasser et débloquer des choses et donc avancer au prochain niveau de son entreprise et avancer vers ses rêves, hein, d'où le titre de « Un rêve à soi ». Alors justement, pour revenir sur ce titre « Un rêve à soi », je l'ai choisi pour vraiment indiquer que pour moi, il ne faut pas suivre les objectifs des autres. On voit énormément en ce moment sur Instagram euh, comment faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an ou même comment être millionnaire euh, grâce à son entreprise, etc. C'est très bien si vous voulez euh, atteindre ces, ces niveaux-là, euh, pas tout si, au contraire, enfin très bien. Mais pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi vous voulez faire 100 000 euros Est-ce que c'est parce que c'est le truc dont tout le monde parle ou est-ce que vraiment vous savez ce que vous allez faire de chaque euro que vous allez gagner, est-ce que ça va vraiment vous permettre d'avancer vers vos rêves ou est-ce que là vous êtes en train de poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre C'est pour ça que j'avais cette idée d'appeler le podcast un rêve à soi, c'est pour à un moment se poser, prendre du recul et voir nos propres objectifs de vie moi mon objectif c'est de travailler moins pour gagner plus voilà <rire> Alors, travaillez moins parce que, comme je le disais avant, j'adore apprendre et j'ai besoin d'avoir du temps pour apprendre. J'ai besoin d'avoir du temps pour me former sur des nouvelles choses, pour expérimenter. Euh, J'aimerais aussi avoir du temps juste pour créer, mais pour créer juste pour le plaisir et pour nourrir ma créativité. Euh, j'ai envie d'avoir du temps pour ma famille. J'ai mes deux enfants qui sont encore en bas âge. Enfin, le grand, ça y est, il est en CP, on ne peut plus vraiment dire que c'est du bas âge, mais quand même euh, j'ai envie d'avoir du temps pour eux, et j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi, donc euh, j'ai envie de travailler moins. Et gagner plus, oui, parce qu'il euh, y a des facteurs à payer, <rire> et que euh, euh, voilà, gagner plus, ça permet d'avoir une sécurité financière, euh, de voir venir pour l'avenir, d'avoir une entreprise qui roule, qui marche bien, et puis aussi, ensuite, eh bien de pouvoir acheter des choses qui sont alignées avec nos valeurs. Enfin bon, là je vais parler de moi. Euh, avec plus d'argent, je peux me permettre d'acheter à des marques qui me semblent plus éthiques, par exemple. Ça peut me permettre de donner plus aux associations. J'ai toujours donné, mais plus j'ai d'argent, plus je peux donner plus je peux diversifier aussi les, les associations à qui je donne. Ça, c'est mon objectif à moi. Ça ne veut pas dire que c'est celui que vous devez poursuivre. Si vous, vous voulez gagner de l'argent pour pouvoir vous acheter euh, une maison au bord de la mer et une Ferrari, euh, ça ne me pose pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, mon, mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir du temps. Ça, c'est mon truc numéro un. Mais quand même, gagner assez pour me sentir en sécurité financière et puis pour pouvoir... Euh, je, vous, je viens de vous le dire, pour pouvoir acheter euh, et investir ou donner dans des causes qui me tiennent à cœur et qui font euh, avancer euh, la société vers euh, plus de positifs. Voilà. Donc j'en je, reparlerai sûrement un peu plus en détail, mais là, je pose ça là. Pour moi, le préambule à tous mes coachings, ça va être ça. Ça va être de voir quels sont vos objectifs à vous, vos rêves à vous et à partir de là, on peut commencer à se mettre vraiment dans le concret et savoir quel chiffre d'affaires il faut faire pour atteindre ces objectifs-là sans, sans se caler sur les objectifs de chiffre d'affaires des autres en fait. Donc là, je parle chiffre d'affaires parce qu'on parlera aussi chiffres. Moi, j'aime bien avoir les deux. J'aimerais bien parler de Money Mindset et souvent, les personnes ne vont parler que de ça. Alors que moi, j'aime beaucoup les chiffres aussi. Euh, je suis tout le temps tout le temps en train de, de faire des calculs, de voir, euh, tiens, si je veux euh, travailler tant, ça veut dire que je peux prendre tant de clients, donc pour faire ce chiffre, il faut que je sois à tel prix, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors déterminer par rapport à, au nombre de personnes qui me suivent, combien je peux espérer vendre un cours en ligne avec tel pourcentage de conversion, voilà. Ça peut paraître très réparatif pour plein de monde, moi j'adore ça, j'adore les chiffres, et du coup... Comme c'est quelque chose que j'aime et qui m'est assez facile, j'ai aussi envie de pouvoir accompagner les entrepreneurs sur cette partie-là qui n'est pas forcément la plus simple. Donc la gestion de leur argent, savoir où ça va, euh, savoir combien on peut vraiment dépenser, combien on va partir dans les taxes, quel tarif on doit faire pour avoir une entreprise viable, combien on doit vendre, etc. Donc il va y avoir vraiment une partie très terre-à-terre terre de gestion, de chiffres, mais où là je vais vraiment beaucoup accompagner pour que ce soit... Euh, sympa quand même, <rire> que ce soit pas trop rébarbatif, et puis une partie beaucoup plus euh, psychologique j'ai envie de dire, sur euh, la partie Money Mindset, rapport à l'argent. Donc ça c'est quelque chose que je vais proposer dans mon coaching, euh, ce sera sûrement sous forme de coaching de groupe, parce que je pense que c'est des problématiques qui se rapprochent euh, beaucoup, et que ça peut aider en miroir d'être avec d'autres entrepreneurs qui partagent euh, les mêmes euh, blocages, les mêmes peurs ou les, les mêmes difficultés et que les entendre parler et les voir se débloquer ça peut aussi débloquer des choses en nous donc je pense qu'être à plusieurs c'est plutôt intéressant mais je pense aussi mettre de l'individuel malgré tout dans le groupe donc avoir des séances de groupe et quelques séances individuelles pour euh, des choses plus concrètes justement sur les chiffres ou sur, euh, sur le budget euh, ça ça demande peut-être un avis plus personnel et plus individuel donc euh, voilà c'est en cours je vous dis juste que ce sera sur ces grands thèmes là ce sera sûrement du groupe plus un peu d'individuel, mais ça a encore le temps de changer d'ici quelques mois avant que je lance ça et puis du coup dans le podcast et sur instagram ça va tourner aussi autour de ces thèmes là donc du rapport à l'argent de la gestion de l'argent mais aussi du temps, de ses rêves, de, de réfléchir à, à sa vie actuelle, à ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et à comment faire petit pas par petit pas au quotidien pour euh, avoir une vie plus douce, plus sereine et plus harmonieuse. Parce que c'est ça, au final, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent pour l'accumuler, c'est plutôt euh, de gagner de l'argent pour euh, retrouver euh, un certain équilibre, un équilibre de vie. Gagner plus d'argent pour avoir surtout plus de temps et plus d'harmonie au quotidien dans sa vie. C'est un beau programme, <rire> j'espère que ça vous plaît, que ça vous tente. Moi je suis hyper excitée à l'idée de vous proposer ça parce que vraiment je l'ai réfléchi, comme je vous dis ça fait longtemps que j'y pense, ça fait des mois que je travaille dessus, que j'ai rempli des carnets d'écriture, que j'ai saoulé tout le monde dans mon entourage avec ça parce que je me torturais l'esprit pour essayer de voir vers où j'allais. Et là, c'est vraiment... Je crois que j'ai trouvé le truc qui me porte vraiment, qui, qui se base sur aussi ce que j'aime, sur ce qui est facile pour moi. Encore une fois, comme j'ai dit, pour les chiffres, c'est quelque chose qui me vient vraiment naturellement et j'ai envie de pouvoir en faire profiter autour de moi. Je l'ai déjà fait, en fait, avec des entrepreneurs avec qui j'échange et je sais que ça leur est précieux à chaque fois. Et du coup, j'ai envie de pouvoir faire ça avec plus de personnes. Et puis, euh, le rapport à l'argent, le « money mindset », c'est pareil, je vais peut-être y revenir plus dans, dans un prochain épisode, mais c'est quelque chose que j'ai moi-même beaucoup fait depuis le tout début de mon entreprise, parce que moi aussi, enfin comme tout le monde de toute façon, mais particulièrement, moi j'avais vraiment beaucoup de blocages liés à l'argent, beaucoup, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup d'images négatives liées à l'argent. Et en fait, pour réussir à me lancer, j'avais suivi ce coaching-là, comme je vous ai dit, en 2017, et 2-3 mois après, j'ai suivi une formation de groupe sur justement le Money Mindset, qui m'avait déjà débloqué plein de choses. Euh, pareil, si je ne l'avais pas faite, je pense pas que j'aurais osé me lancer. Donc je sais à quel point c'est précieux de travailler ça, et j'ai continué de travailler depuis en faisant des pauses, parfois j'arrête un peu, mais je m'y suis toujours, toujours remise, euh, j'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai lu plein d'articles sur le sujet, j'ai suivi encore euh, 3 ou 4 formations, ou même plus, enfin je sais plus, <rire> vu que j'adore les formations, j'en suis vraiment beaucoup, alors je saurais plus dire exactement, il faudrait que je regarde, mais j'ai suivi aussi beaucoup de formations sur le sujet, et je continue, moi, de me débloquer des choses tous les jours, d'écrire tous les jours, d'avoir des petites routines tous les jours sur ça, pour continuer petit à petit de peler l'oignon et d'enlever de, les couches et les couches de croyances et puis pour pouvoir aller plus loin et débloquer plus de choses. Donc moi-même, je suis encore en chemin, j'ai encore plein de choses à dégommer, mais ça fait plusieurs années que je travaille dessus, donc je sais que je peux déjà apporter quelque chose et déjà vous partager les choses que j'ai pu débloquer moi-même et les outils que j'ai utilisés surtout et qui peuvent servir de toute façon à n'importe quel stade. Qu'on bloque à 1000 euros ou qu'on bloque à 100 000 euros, finalement, c'est toujours un petit peu les mêmes... Croyance et c'est toujours un petit peu les mêmes outils qui vont permettre de les débloquer donc j'ai très hâte de partager ça avec vous que ce soit dans le coaching sur le podcast ou sur instagram je vous dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes alors j'espère que ça va arriver vraiment bientôt mais du coup euh, en ce moment je suis en train de vraiment caler tous les derniers détails et euh, je prends pas forcément le temps encore d'enregistrer des épisodes mais je vais vraiment essayer de m'y mettre là euh, tout ou bientôt pour vous partager des choses sur ce sujet-là et vous aider, vous aussi, à avancer vers votre rêve à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un rêve à soi. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents sur elonobo.com. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ce podcast est de le noter 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.